0: Bienvenidos a, a nuestro nuevo podcast, eh, se llama ¿De dónde vienen las ideas? Y estaremos hablando un poco de, de las canciones, de los procesos de composición, de, de cómo llegamos a, a hacer estas ideas, a tenerlas y después cómo las empezamos a, a grabar y a ejecutarlas y, para luego tener un producto final. Entonces este primer capítulo vamos a hablar un poquito de Prefiero No Saber, qué es el primer track del disco Pangeo. Eh, para que sepan, estamos en vivo con los demás chicos, con Luis y con calín Yo soy Juanchi, por cierto. Eh, <risa> y bueno, pueden empezar sí, a hablar, ¿sabes
1: Sí, 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 parece que podemos empezar a hablar. Uh -huh. eh, pues sí, toda, toda la idea de esto es mostrarle un poquito cómo funciona todo, todo el proceso por dentro de cómo, de dónde sale una canción desde cada una de las etapas, ¿no? Y, y hablar un poquito más a detalle de, de esas cosas que quizás en una entrevista no... Como que no nos tomamos el tiempo de, de profundizar. Y bueno, como decía Juanchi, empecemos con Prefiero No Saber. Y hablemos un poquito de, de dónde salió la idea de esta canción. A nivel de... Uh -huh. ¿comenzamos por el musical o el de concepto? ¿Qué dicen ustedes?
2: Yo creo que eh, el no, concepto, Como bueno, ¿no? de, de empezamos que... la canción, pues.
0: Exacto. Que en, en este caso, ¿cómo fue? Fue primero... ¿Teníamos alguna idea musical
1: primero, en este caso? Bueno, algo que, que podemos también contarle a la gente de una vez, aprovechar, es que en este álbum partimos una metodología diferente a todos los demás. Uh -huh. Normalmente partíamos inicialmente de una idea musical eh, y luego veíamos dónde esa idea musical nos llevaba a nivel lírico. En el caso de, de este álbum, comenzamos una metodología que, que se utiliza mucho en Berkeley que de hecho... Viene de un profesor que se llama Pat Pattison, eh, que era el profesor de John Mayer de composición. De hecho, esta es la metodología que utiliza él, que es writing from the title, escribir desde el título. Y precisamente esta canción, Prefiero No Saber, llevamos rato queriendo hacer una canción sobre los celos, ¿no? Y, y nunca lográbamos aterrizarlo. Y, y luego se nos ocurrió la idea de influenciarnos en este título que era muy bueno, en la canción de tim Impala, ¿no? The Less I Know The Better.
2: Sí, sí, sí. De, justo es como que el, la premisa sale de ahí, ¿no? De. Mientras menos sepa, mejor.
1: Sí, que a veces uno quiere como. averiguar cosas que no le convienen.
2: Exactamente.
1: Y eh, ahí vinimos con esa idea. Creo que Juanchi fue el que vino con la idea musical, ¿no?
0: Eh, para ver. Yo creo que sí. Tú viniste con los ah, acordes. Sí. sí, sí, fue como. O sea, como. O sea, el, tenía como una especie de, de idea. De, de groove, que de hecho era diferente, era como más, no, no era, el, el acuérdate que el bombo no era como, no era así como lo teníamos ahorita, sino era más, en, más, más, Ajá, más on forward, the floor. Eh, on uh -huh. the floor, con, con, como un, un brillo que era como, era como, más uh -huh. una nota medio, más ratata. Eh, y tú fuiste el que dijiste cambiar como la, la forma de, de cambiar los acordes, o sea, que la, la y la nota la llevaste un poquito más como a Electric Field de MGMT. Sí, me da
1: risa que siempre uno tiene como unos mini plagios ¿no? De hecho, hay muchos fans que a veces lo notan. Y sí, totalmente. Estábamos buscando... Después que Juanchi trajo esa idea, no sé por qué me recordaba mucho esa onda por el acorde este que cae como volteado siempre. Como... Es verdad. Y de hecho, antes era
0: mucho más trancado. Como que... Eh, no, te, no, no se acuerdan que, que la, la, a veces no podemos detectar cuando terminaba el compás y, y entonces era como que sí,
2: la, sí, nos, sí, complicamos tanto,
0: nos complicamos tanto que decimos vamos a hacerlo un poquito más,
2: más entendible pues. lo, que me, lo que me da risa son los plagios de, de los mesoneros que son de toda la vida pues de la música que nosotros escuchábamos que sí en el 2009
1: sí. Sí, sí, <risa> sig siguen siendo los mismos plagios de <risa> no, no, se sí, 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 sí. la misma mierda de hecho nosotros jodemos con que los Mesoneros es un intento fallido de hacer la canción de Falls, Spanish
2: Exacto. O
1: sea, después de 15 años de carrera y que marico, ¿cómo a gorda de Spanish Sara. Y ya hemos como 80 canciones tratando de hacer algo mega Spanish Pero, pero sí. Creo que a nivel de groove, cuando tú tocaste esa progresión de acordes, a mí me llevó mucho. Me hizo un rico a Dreams también de Beck.
0: Que me acuerdo que yo no la quería ya para allá. Ajá. Yo estaba como medio... No, no, no. allá no, please. El
1: rebelde. Pero mezclado con electric feel. Todo como esa onda. Y también, de hecho, por ahí viene el riff de... Pero... Pero sí, yo creo que de ahí vino como... La idea musical. Ahora, las melodías... Cuando empezamos a escribirlas... ¿Te acuerdas más o menos de qué...? ¿O se acuerdan de...? En qué nos agarramos.
2: Eh... Yo, no, yo no, me acuerdo sí. de, de me... En qué nos agarramos, pero me acuerdo que cuando salió la del coro fue que dije como que brother, aquí hay que con esta se abre el disco, pues. O sea, esta melodía está increíble, pues.
0: Ajá. Y yo me acuerdo que sí me asustó esa melodía cuando, porque antes no era, antes no era, si no era más como, no, como,
1: eh, tú. era un poco ¿Algo así? Sí, sí, sí. Era un poquito más... Mucho más pop. Era mucho más pop y me acuerdo... De que Sigue era... siendo medio pop, pero o era sea... un poquito más por la calle del medio.
0: Exacto. Uh -huh. Ojo, pop. No quiere decir que sea malo. Nada que ver. Pero como que era un... Era un... No sé, lo sentí como... como... Más... Coño, muy... No Ese sé. Es
1: la palabra es rara, pero sí. Mo...
0: Digamos... Pero yo... No sé, no me sentía bien con esa melodía de, de, de la primera.
1: Y a partir de ahí como que sí, estuvimos un rato. tuvimos un rato tuvimos un rato, un rato con el tu uh -huh. hubo como mil melodías diferentes en el tu 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 y um, yo sí me acuerdo de que había influencia mucho en... de hecho tú trajiste esta referencia en Jennifer López ah es de hecho de Exacto. ahí salió de de
3: hecho salió. Salió,
0: salió de esa y de uh -huh. de Girls de Destiny Child no no Sí, like. Ajá. Ajá. <tose> <tose> eh, y Total, la de... Ajá. Total, sí, en ese pues, vibe. Así <tose> es <¿T -tose> Otro plan. <tose> ¿Y, <tose> sí. y aquí me no, eso, vamos a ganar
1: unas demandas y tal, aquí sí. confesando todo. Um, pero sí, o sea, um, creo que algo que estábamos buscando mucho en este álbum era contrastar bastante de que a la Noche, ¿no? A nosotros nos gustan, siempre lo decimos en entrevistas, de que nos gusta como esas bandas que, que proponen en cada álbum una nueva etapa, ¿no? Y un nuevo sonido. Entonces siempre buscamos en cada disco buscar referencias distintas. Y aquí nos está, nos está gustando mucho mezclar cosas como de melodías de los 90, del pop y el R&B de los 90, con cosas de los mesoneros también, cosas rock, cosas anglo, y también con cosas modernas, ¿no? Hay mucho de Drake, en realidad Drake fue una, 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 una influencia mucho en las melodías por lo menos en las que son como los versos y las melodías bajas eh, en varias canciones.
2: Sí, y, y ojo, están en, en el ADN de los mesoneros como que mezclar cosas. Pues en Caiga la Noche queríamos mezclar un poco la música tradicional venezolana con el alternativo que estábamos haciendo y en este fue más bien mezclar que si las referencias del 2009 con el canciones de los 90 con Drake. O sea,
1: <risa> total. Y hasta Juan Luis Guerra, pero eso lo hablaremos en otras canciones. Uh -huh. Eh... Um, hay algunas Pero... preguntas
2: de, de los fans, no sé si quieren pasar para allá de una vez.
0: Ah, dale pues. Pero bueno, sí, tam tam ah, bueno. Tam también quería como eh, hablar de, de, de la influencia de este tema, porque a mí se me, se me, se me, se me olvid había olvidado y, y lo buenas es que son eh, Destiny Child y... y ¿Cuál fue el otro que dije? Jennifer Lopez
1: ah, Jennifer López, Jennifer Lopez, ¿eh?
0: que son excelentes. O sea, lo que hacían esas edas en, en esa época... Una, para mí una cosa... Es, es lo más rockero que hay, además. O sea, hacían lo que le da la gana en, en, a, a nivel musical. Es hasta
2: metalero. Hay algunas metaleras y todo. Ajá. Entonces,
0: de, yo se, siempre tuve como la obsesión de plagiarme esas, esas vainas. De hecho, lo intenté varias veces. Y siempre me agarraban esos plagios ustedes. Y decían como que... Vale, pero eso es muy parecido, mano. No, tampoco así.
1: <risa> Total. Pero para mí me da risa. Porque en verdad la música es medio así. O sea, en general... Hay una entrevista de John Mayer que me parece tan tan sabia que creo que era en, en la serie esta televisión que dan por DirecTV que se llamaba Life from Abbey Road ajá, que ajá. él habla de que tú consigues tu sonido cuando fracasas al tratar de copiarte o imitar a otras personas. Él habla de eso es de la,
0: de, uh, en, la, en la hora de cantar. Eso es lo que era, era la hora de cantar.
1: Creo no, que yo sí. creo
2: que era su sonido en general. En sí. general. Ah, sí. okay. Es que Disculpe. es que en
1: realidad es medio eso como que Tú nunca vas a poder hacer algo exactamente igual que otra persona. Entonces, terminas saliendo tú en eso. Uh -huh. Porque nunca... Es lo que a ti te sale,
2: pues, básicamente.
1: Exacto. Y es basado en tu... Lo que te sale es como tú entiendes eso. Total. Es tu interpretación uh -huh. de algo. Entonces, siempre va a permear algo tuyo dentro de eso. Eh, pero bueno, antes de llegar a las preguntas también de los fans, que nos mandaron varias por Instagram... Yo quisiera también tocar un poquito a, a profundidad el tema de, de la grabación también, de cómo fue. Uh -huh. O sea, de todo, todo ese tema. Que quizás aquí también hay muchos músicos y hay gente que está como un poquito metida en eso.
0: No, y siempre nos preguntan ese tipo de cosas y, y a veces como que no queremos.
2: No hay una plataforma para decirlo, ¿no?
0: Ajá, o sea, porque no. si sí, 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 no es algo para todo el mundo, eh, este tipo de, de información.
1: Totalmente. Uh -huh. Entonces. Uh -huh. eh, uh -huh. Nada el tema de, de, de la grabación eh, bueno primero don, don, dónde se grabó eh, y con qué lo grabamos también puede ser interesante sí. para la gente no lo fue, primero que fue hicimos la por, fue la maqueta ah bueno por ahí tenemos la maqueta deberíamos o sea, poner un pase sí, sí, sí. Eso.
0: pero uh, fue sí, la primera canción
2: que hicimos creo que del paquete disco por así decirlo no creo que fue la primera canción que entramos a grabar del paquete de disco como tal. Porque uh -huh. ya habíamos hecho... Te lo y dime como tú quieras, pangea y expropiese. Y después vinieron las otras cuatro. Y esto fue como la que llegamos y dijimos vamos a hacer un paquete que se llama El Disco. Y creo que fue la primera que hicimos y la hicimos todo aquí en México, ¿no?
1: Sí, todo en Honky Tonk. Bueno, entre Honky Tonk y el estudio que tengo con Agustín eh, por acá en DF. Y, y sí, coño, eh, eso fue... Esa fue una canción bien interesante. Es la primera vez que grabamos bajo y batería a la vez. También, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, Junto a Pepino. Estuvo lo, muy bueno. Lo,
0: lo grabaste tú. Estuve, fue con Me acuerdo que el... el fue el sonido del, del, de todo el disco. Pues del, del bajo, en este caso.
1: Que fue sí, el, que fue un Precision pre Bass un como precision. de los 70, ¿no? Uh -huh. Si no me acuerdo, de que
0: del 69 y todo. No me acuerdo muy bien, pero... Excelente bajo y no, no podemos dejar de tocar ese bajo porque era el... Siempre le ganaba a todos. Pues.
1: ¿Tú con qué grabaste las guitarras, Juanchi?
0: Eh, este tema fue con... Fue con, con la Gretsch mía. Eh, uh -huh. Ahí está, ¿no? Que, ahí está. Sí, aquí la pueden ver, mira. Uh -huh. Esa que está ahí. De hecho grabamos muchísimo con, con, ese, con esa guitarra. Que es una guitarra sencillita, bien barata. Eh, una Electromatic hecha en Corea. Eh, y de ahí sacamos por lo menos el punteado. Ten, 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 ten. Eh, y eso lo doblamos también, creo que fue con una, con una Telecaster. Eh, y eso, es, sí, básicamente fue eso. Y el solo, que es que es todo el tema este de, de las armonías como super metalera, eh, medio f eso lo grabamos con una Stratocaster. Me acuerdo, perfecto.
1: Ah, sí. bueno, algo clave del sonido. Yo creo que este álbum de las guitarras, sobre todo. Uh -huh. Fue el sonido este, Ratata, ¿no? Eso fue una influencia Sí, fue demasiado evidente. Y el pedal este que tú estabas usando, esa combinación de pedales, exacto, se usó mucho. Y en esta canción es sobre todo muy protagonista.
3: Uh -huh.
0: De hecho, es, Pero, en, el, en la parte C del tema, es este pedal que compré gracias a, a Ratata que me, siempre me ha encantado lo que hacen ellos, como una cosa súper digital, que también es como una influencia de lo que hacía Brian May en Queen. Eh, que bueno, en ese caso obviamente no era digital
1: y es medio metalero pero claro, sí, es super es medio metalero. Cool metalero. sí super metalero eh, super sea,
0: épico también lo usa muchísimo Iron Maiden y que ellos son tres guitarras y lo hacían de verdad y yo solamente lo hago, eh, lo hago lo hago trampa pues obviamente <risa> <risa> pero eh, justamente esa trampa tiene un sonido específico que es lo que me gusta eh, y lo usamos muchísimo durante todo el disco ¿Y, y te qué combinación que... de
1: pedales es solamente para que la gente es un TC el,
0: electronic eh, que el modelo se llama Quintessence Búsquenlo.
1: Junto a tu Fuzz,
0: ¿no? Junto a mi Fuzz, que es un Fuzz Factory de Civex. Excelente pedal. Dificilísimo de controlar. No lo recomiendo mucho para en vivo, pero, pero para el estudio está excelente. ¿verdad? Un poco emocional y ese pedal, ¿no? Es emocional. A veces... Sí. El, muy. el tipo si está deprimido, a veces no, no hace buen performance. Pero cuando lo uso como, por ejemplo, con la CG, con la, con la Gibson... Eh, agarra mucho mejor, no sé por qué controla más, creo que la ganancia que, que le mete la SIE hace que el pedal suele no sé, mejor, ese y, tipo de cosas no las conozco, pero...
2: ¿Y te recuerdas con qué pedal hiciste el slapback del, del riff? ¿Lo hicieron ese, con el ese,
1: el... ese Luis lo, lo hizo, lo hizo mm. Luis, Luis en post -plug. Lo hice digital, uh -huh. sí, lo hice yo con un H delay uh -huh. es un pedal de wave, digo, un pedal no un, un plugin plug de waves, que es súper bueno, la verdad que funciona buenísimo, es in the box suena súper... Vintage y todo. Suena excelente. Es, para mí es un clásico y es un must de cualquier persona que produzca o que grave. Ese delay es perfecto, de verdad.
0: Sí, de hecho, el... muchos de los delays de este disco lo hicimos más on the box que, 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 que por pedal. Sí, muchos. No, no teníamos tantos en esta ocasión. O sea, eh, quisimos mucho usar... Bueno, siempre usamos el Space Echo.
1: Pero en ese momento no estaba en el estudio porque lo estaban haciendo mantenimiento. Exacto, es verdad. Entonces, es, también fue por eso que no lo usamos. Uh -huh. Pero bueno, las ventajas de trabajar in the box es de que luego si quieres ponerle un poco más de delay o si quieres tener un poquito más de control, lo puedes hacer después. Entonces, eso también nos permitió tener versatilidad en no, la y que, la mezcla. Que te iba a Agustín, quedar... que fue el que mezcló. Agustín Subillaga, Mystery and Beat, que fue el que mezcló el álbum. Eh pues eso también le dio mucho control. Pues.
2: No, y que te iba a dar sincro perfecta, el delay así, el slapback, ¿sabes? Con el tempo también, eso a veces es bueno y a veces es malo, pues. Uh -huh. Exacto. Es.
0: Depende del, 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 del flow que, que quieras,
2: pues. Exacto.
1: Y Kalin ¿con qué, qué los sintes, O sea, ¿con qué, qué, qué usaste para grabar este, esta canción en particular?
2: Me recuerdo que el momento ese en el que escuché la melodía como que ya final, o sea, ya en la maqueta, estábamos... La maqueta básicamente era que sí, si un Rhodes y guitarra. Pero dije, mira, hay que doblar esos coros con algo, pues. Y me recuerdo que dije, vamos a doblarlo con unos bells. Y me encantan los bells del Juno, pues. Usamos un mini Juno, como les dicen ustedes, man.
3: <risa> Técnicamente sí Baby Juno. El
2: Roland JU06. <risa> pero sí, con ese suena increíble, man. Y con ese hicimos unos bellcitos. Y me recuerdo también de lo que hicimos en el... Puente con el mug ¿Te recuerdas? Que decías como que Mira, vamos a hacer lo mismo que en Dime Como tú quieras y tal Que es como, es como un, un
1: conceptico del disco Una vibrita Ajá es como un uh -huh. estilo conductor disco.
2: Que es, que es Lo hacemos a En los silencios Lo hacemos como a cuatro manos, ¿no? Sí
1: Sí, eso era muy interesante uh
2: -huh. Sí Creo, Creo que, que era por ahí.
1: Yo era con las octavas, ¿no?
2: Ajá Exacto Entonces
1: como que Tú tocabas Y yo cambiando estaba... Ajá Hacía como un sonido medio así era brutal. Eso que es... es,
0: es que un dato curioso es que es exactamente el mismo del puente de... Dime como tú quieras. Exactamente. Sí, 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 sí,
1: exacto. sí uh -huh. Fue a propósito totalmente uh -huh. como para decir, bueno, vamos a, a que el disco entero, o sea, tenga una... una, una tética, sonoridad ¿sabes? parecida, pues. Total. No creo que ya usemos ese truco más uh, para Cuidado. el disco que ya. supongo. Pero bueno, uno nunca sabe. <risas> Eh, a mí también me encantó los, el Hammond y los Rhodes que sí. ah, sí.
0: el, el mi Hammond. cosa favorita
1: del álbum a nivel de teclados creo que es el Hammond increíble
0: ¿Lo hicimos, le pusimos un sidechain al final ¿verdad?
1: sí le pusimos Ajá. un sidechain para bueno. los que no saben qué sidechain es una compresión que lo usan mucho hasta los DJs en realidad es
0: de eh, DJ o sea todo lo que se de llama comprimes
1: comprimes la onda en base a, a una señal entonces si tienes el bombo pum pum lo que haces es que abres espacio entonces suena el teclado uh, 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 uh. cada vez que suena el bombo se calla un poquito uh -huh. no yeah, y el sentido como de uplift
2: el roads del coro con el trémolo es del, del precoro perdón con la eso guitarra eso
1: suena demasiado es, cool
2: increíble
0: con Rotary también le metimos eso ahí. fue un Rhodes, Rhodes de verdad usamos mucho el
1: Rotary uh -huh. sí uh -huh. eso sí no fue puro gear
0: Sí. Eh, legit
1: del estudio <risa> brutal bueno Ay, eh, bueno pero tú
0: también a nivel de canto eh, ah. hiciste un approach diferente que no habías hecho antes eh Obviamente no es un rap, pero es una métrica más, más veloz que nunca habíamos experimentado antes.
1: Sí, creo que también eso. Este álbum tuvo mucha experimentación a nivel de métricas, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque hay muchas asíncopas. O sea, creo que el rock tiende mucho a, a ser más como on the floor y como también notas más largas, ¿no? Aquí metimos como influencias un poquito más también eso, algo más percutivas uh -huh. eh, a nivel de, de melodía entonces, de repente, eso, el... Me acuerdo que los versos no fueron verso. fáciles,
0: pues, para, para cantar. El tema de respiración.
1: Ah, bueno, es dificilísimo. Uh -huh. En vivo me cuesta horrible. Pero dijime, bueno, suena tan bien que nada. Sí, no importa, ¿no?
0: lo truqueamos. Pero sí,
1: ese segundo verso, no me importa uh -huh. Eso y la repetición, ¿no? Creo que, bueno, eso, volviendo un segundito a la composición, eso... Eso también ha sido algo que le, nos ha importado mucho en este álbum, ¿no? De los hooks. O sea, eh, melodías que sean pegajosas, que se repitan. Eso, eso creo que es una filosofía que metimos mucho en este álbum, ¿no? De cosas que se te peguen a nivel melódico.
2: Hooks.
0: Que, que eso, una, hooks. eso es algo que también nos no lo mencionó mucho Héctor antes de... Por años. ¿Por años? <risa> ¿Por años? Sí. Eh, no, no es que lo, lo ignoramos, pero como lo entendimos más... Eh, y eso, como que haga, hacer todo en servicio al hook. Entonces, darle el espacio correcto. De repente, a veces hasta doblar las ideas de los hooks para, para, para darle un poquito más de protagonismo y que se entienda todo perfecto y que sea lo que la gente le, se recuerde siempre.
2: Sí, Entonces, de hecho, este álbum tiene mucho de eso, de, de doblar los hooks. Por ejemplo, teclados y guitarras que hacen las mismas líneas o teclados y voces que hacen las mismas líneas. Y particularmente,
1: para... particularmente este tema... El riff es así. Todo, todo tiene su espacio. Uh -huh. o sea, de, Exacto. Yo creo que ese, uh -huh. este tema en particular es el que mejor logramos como a nivel de arreglo musical, o sea, de las respuestas. Como que cada cosa tiene su espacio. De repente cuando se cae un instrumento, entra otro y todo está como muy, muy armónico, uh -huh. por decirlo así. Y eh, eso, eso ayuda a que también cada cosa tenga como su momento y su protagonismo. Y es muy interesante porque todo es pregunta-respuesta. Esta, esta canción entera es pregunta-respuesta. Siempre tienes... Pa, 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 ta, pa, pa, todo es así, como que cada cosa como que pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El coro, con las melodías. el
0: coro, sí. Es. O sea, tú, tú, eh, tú, tú. Si me vas a hablar de tú, todo de el tiempo, el,
1: el, el, y, el, y es mucho de, es importantísimo. Que esto también lo habla Pat Pattison, que es el tema de tensión y resolución. resolución. Claro. O sea, para mantener a alguien interesado en la canción y mantener a alguien pegado en la canción, es importante siempre mantener eso. Si tú tienes demasiada resolución, es aburrido. Si tienes demasiada tensión, pues también es... Es muy intenso. Cansa. Entonces es importante siempre ese equilibrio entre, entre pregunta y respuesta. Siempre, Como la, eh, la
2: publicidad esta de Masterclass de Hans Zimmer, que la ah, música es una conversación.
1: Eh, buenísimo. Mm, y es totalmente increíble. así. Sí. Y se siente, en verdad. Sí, sí lo notas. Cuando una cuando usan una nota de las escalas que resuelven o unos acordes que son como más estables con los que son como un poquito más inestables.
0: Total. Bueno, eh, Pero... entonces bueno, vamos ahorita al siguiente segmento, digamos, llamémoslo así, <risa> de, que quisimos como involucrar un poquito más a la gente en, en esta parte, eh, entonces hicimos unas preguntas en, en Instagram para que nos, de, sobre este tema. Y nada, vamos, eh, elegimos las mejores y las vamos a estar respondiendo aquí. Yo todavía no sé cuáles son, ¿verdad, Karin? Se van a Aquí las
1: tengo vez. a la mano.
2: <ríe> yo creo que podemos, <ríe> o sea, si quieren, vamos a elegir unas cada uno y responde, y preguntamos, ¿no? Dale, va. Pues. Yo, yo, me, yo me vacilo esta. Diego a Almau pregunta Justo <ríe> antes de esta canción salió tu de Camilo. ¿Tienen alguna <ríe> relación? <ríe>
1: No, 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 en no. realidad no esta canción se escribió antes que saliera esa canción Total. no, sí. no ni siquiera Mucho sabíamos antes. pero hay un comentario en YouTube muy cómico que, que de hecho hablan y que, y que me gusta más que otra que dice tú 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 por ahí sí. eh, no, no, en realidad eso del tú tú viene más de lo que estábamos hablando de, de lo importante de la repetición ¿no? eh, a la hora de componer y hacer los hooks y pues es muy memorable eh, entonces eh, también nos gustaban, estábamos en ese momento buscando coros con poca letra eso era importante, entonces pues una manera de llenar un espacio grande con poca letra es repetir cosas también, o hacer notas largas entonces por eso vino la idea de tú, 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 claro. tú, tú que en realidad si lo escribes la letra es y si tú me vas a hablar de él prefiero no saber, eso es verdaderamente lo que dice el coro, pero una forma de llenar ese espacio fue repitiendo el tú y se volvía como un hook, claro Voy a hacer yo una y la responden ustedes. A ver. Dale pues. Eh, eh, bueno, ya hablamos de los efectos de guitarra. Pero. Eh, vamos a hablar de esto. Eh, aquí pregunta. Eh, uy, este user está raro. <risa> Gileupir. <risa> Los arreglos o inspiración con The Less I Know The Better de Tame Impala. Supongo que pregunta si ¿sí? hay alguna influencia con esa canción.
2: Bueno, a, la, la el concepto nivel... es, es ese, pues. De arreglos, creo que no tanto, pues.
1: No, de arreglos sí.
0: Creo que no. no sí,
1: arreglos no no va por ahí, ¿no? Yo
0: no me acuerdo haber utilizado algo de, de, de arreglos con ellos, pues, con Tame Impala.
2: Mira, sí, yo una... que...
0: Estamos un poco cansados de Tame Impala, ¿no?
2: Yo sí. Yo creo,
0: que sí, no. yo creo que sí. Bueno,
1: yo no sé si estoy cansado, simplemente que... Ojo, oh, me encanta, disco... me
0: encanta. Pero el último disco sí está a cualquier cosa.
1: Sí, uh -huh. o sea, sentí que era como una continuidad. Uh -huh. Pero bueno.
2: Ese es para el otro podcast que hacemos review de discos, Juanchi. <risa> ok, ok. Uh, sí, sí, sí.
1: Hasta <risa> adelante.
3: Mira, hay este... una pregunta buena
2: para Juanchi. ¿Cuál? Que Aria... Ay, hoy... Me imagino que Hernández B. Pregunta cómo eligieron a los personajes del video.
0: Ah, del video claro eh, mira hay una cosa que, que es como una, una forma de, de ser creativo digamos o, o como una, una forma de sacar ideas que de hecho es es, es, es algo que saqué también de pat Pattison para crear es, una, es, una, es un recurso para crear para crear metáforas entonces agarras un objeto o alguna idea lo que sea y ves qué descripción tiene este objeto y, tiene, y otros objetos también cumplen con esa misma descripción, esos mismos calificativos, digamos. Entonces, de ahí tú puedes sacar metáforas. Pero eso también lo puedes aplicar a la creatividad en temas de audiovisuales, por ejemplo. Entonces, en este caso, eh, el concepto es no busques porque si busques encuentras. Entonces, ok, ¿qué otras, qué otras, qué otras ideas cumplen con esa misma, misma acción? Eh, entonces, justamente fueron unos detectives que son los que se encargan de buscar pistas y, y descubrir los casos. En este caso, bueno, esa fue la, la, más o menos la, la lógica y la crítica que la, que la aplicamos. Y, y nada, simplemente, o sea, la elección de los personajes fue: vamos a poner a Luis en, en la forma de asesino, porque justo quería ver que, quería hacer que, el, que, que todo el performance de, 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 del cantante. Este, el cubierto de sangre eso a nivel estético me parece sí súper impactante
3: hasta a mí
1: me da miedo verme a mí mismo
0: <ríe> sí ver, me... es creepy man me es creepy bueno... y queríamos ver como a Luis en forma más del guasón ahí todo loco Cos... <ríe> <ríe> <ríe>
1: eh... además que un dato curioso muy cómico es que bueno que yo salgo como riéndome todo sádico ¿no? Uh -huh. y bueno ya mucha gente sabe la gente que sigue a los Misioneros saben que Kalin es el integrante más cómico de la banda y Kalin estaba detrás de la cámara haciéndome chistes y yo estaba vuelto loco. Además, no me acuerdo qué era lo que decía, pero así que era imposible no reírme. Y ayudándose al performance del video.
3: Normalmente ¿no? en, eso,
2: en esos momentos del video estoy que si relajado, que si mini durmiendo y de repente que mira Kalin, necesitamos el, en la locación y tal. Y que, ¿Por qué? ¿Por qué? No, hay que hacer reír a Luis.
1: <risa> y lo hace con tanta facilidad o sea, no, y a veces,
2: en
0: ese caso es que si sí, solamente se paró el frente y ya Luis empezó a reír y ya estoy vuelto
1: <risa> <igual>, <risa> mierda Sí, sí, sí. <risa> brutal, a ver otra pregunta aquí eh, esto es interesante eh, la pregunta Roberto-Munos-C eh, pregunta, ¿cuántas guitarras son usadas al mismo tiempo en este track?
0: Bueno, justamente nosotros en este disco dijimos, mira, vamos a hacer solamente arreglos que se puedan tocar en vivo. No exageremos ahí con, de repente, un lead ahí, tres, tres leads de guitarra diferentes, ¿no? Pero, entonces, todos los arreglos están basados en, son dos guitarristas, pues. Eh, sí, ya, pero ya bueno, ya es que obviamente sí, sí grabamos muchas cosas por encima para doblar, este
1: texturas texturas
0: y cosas así pero son dos guitarras pues dos arreglos digamos
1: por lo menos exacto dos arreglos al mismo por ejemplo exacto por ejemplo el bridge sí tiene varios tracks o sea son varias capas pero el puente que suena esas guitarras ratatat que al final Juanchi lo emula en vivo con su pedal de armonizador pero también era eso como que le poníamos muchas capas para armonizarlo
2: no y también saber algo que podíamos hacerlo en vivo no comprometernos que no podíamos pues Exacto.
1: Exacto. A nosotros no nos gusta, y eso lo aprendimos mucho en realidad Héctor, pues, de que es eso, tratar de grabar lo que podemos tocar, ¿no? Porque después meter un tercer guitarrista, pues, empieza a complicar todo.
2: Y eso yo creo sí. que también es un, algo importante del proceso de los mencioneros. O sea, antes de grabar el disco, ensayamos demasiado. O sea, es una enfermedad tanto, lo mucho que ensayamos, y es lo que podemos tocar, pues. Y eso es lo que después grabamos. Ya con eso es que hacemos el disco.
1: Exacto. Sí, esa es la verdadera prueba de fuego, ¿no? Que cuando... Que la podamos a tocar en un ensayo y que suene digno. Y... Ah, bueno, lo que sí fallamos siempre, o fallo siempre, es de que se me ocurren líneas de guitarra... Eh... Que no me doy cuenta de que me cuestan horrible tocarlas mientras canto. <risa>
3: sí, sí. <risa>
1: Como que nunca... Siempre se me olvida de que... De que haciendo la guitarra debería estar pensando cómo canto en ese momento. Entonces, siempre que... Ah, me sale esta idea de guitarra. Después la grabamos... Y, que... y después grabó la voz encima y después cuando llegamos al ensayo es y que... ¡Mierda! Esta cena no la se ha tocado. No sé si, pero... Pero siempre buscamos también a veces en vivo como adaptar un poco el performance. O sea, y lo adaptamos también a que no te, no te esté dando que si... Un derrame mientras estás tocando en vivo y, y se pierde como la magia del show. Sino tratar de que sea algo que no te quite tanto sí. espacio en la cabeza. De hecho, también a veces ha pasado pensamos... Que,
2: que llegamos al ensayo y... Luis, como que le cuesta mucho tocar su guitarra mientras canta y hacen switch entre la guitarra de Juanchi y la guitarra de Luis. Ha pasado, sí. Pero también sí. pasa que las dos son complicadas y bueno... <ríe> y nadie sabe nadie tocar <ríe> ninguna. Sí,
1: Exacto. sí, Es sí, sí, un clásico.
0: No, a, a mí, por lo menos, en esta canción en vivo, me costó horrible, horrible eh, tocarla por el, los cambios de efectos entre, entre, entre las partes de las canciones. Eh, hasta Hoy en día sigo... Sigo pelando bolas
1: un poco. <risas> sí, sí, hay algunas que son bien difíciles. O... Sobre todo por sincronizar. Ajá, o sea, sincronizar eh, Métricas de la voz que son. O sea, que las puedes cantar solo, pero cuando estás tocando otra métrica de la guitarra a la vez, empieza a complicarse. Sí, total. Eh, a ver, una última pregunta, pues. De, de, elige de los una, fans. Juan
0: Chiu. Ajá, pero a ver. Mm, ta, bla, bla, bla. Y ya, ya creo que hablamos de todo lo que nos preguntaron. ¿Cómo, cómo hicimos el juego de luces en el video? ¿Podemos hablar? De esto no hemos hablado. Bueno, el, el, la dirección de fotografía en este video le hizo Agustín Subillega, que es el socio de Luis, con Lagos también. Eh, que, que él es una persona súper talentosa y completa que hace todo. Es impresionante. El
1: pulpo Subillega. ¿no?
0: Sí. Eh, y bueno, yo, yo siempre quise ser... Yo soy un fanático... Absurdo de, de, de todas las películas De, de David Fincher especialmente eh, Y siempre me gusta La nota como super moody Cinematográfica eh, Oscurita, que a veces hasta, hasta La gente se queja como que siempre quiero Tener todo oscuro, pero bueno Sí, a veces es un fastidio pero si me, si me encanta esa. La batalla
1: de Winterfell, la batalla de Winterfell es un clásico.
0: Sí, sí. No, la, la batalla de Winterfell se pasó. O sea, verdad, sí, se pasaron, se, se pasaron. pasaron. O sea, mi televisión no funcionaba con, esa, con ese capítulo.
1: Siempre jugamos a Wanchi que, que está haciendo la, la batalla de Winterfell. Sí.
0: Pero bueno, sí, obviamente eh, también soy de, de, del estilo de. como estético, que. que, que me, me gusta como sencillo, como una fuente de luz y ya. Eh, que sea súper justificado o sea, Entonces, por ejemplo, la, la escena donde nosotros descubrimos el, uh, que, que Luis está dentro de la casa Es una cosa súper amarilla porque en teoría es la luz tuxteno de, la de, la, de las calles O sea, es la temperatura de luz de la calle eh, y, así, y ese tipo de lógica es la que yo siempre trato de mantener los videos O sea, continuidad a nivel de historia Y no sea solamente una, una cuestión estética O sea, que siempre está acompañado a, a nivel conceptual Y eso básicamente es como la lógica detrás de eso
1: Ok, buenísimo. Eh, ¿Será que vamos al tercer bloque, no? Nos preguntamos cosas a nosotros.
0: Sí. Se... ¿Quién comienza, pues? Esto, esto, vamos a explicar un poquito en qué consiste este segmento. esta parte nos vamos a hacer nosotros preguntas que no, no, que, que no sabemos qué, me van a, qué van a preguntarme ellos a mí, ni, ni viceversa. Eh, o sea, vamos a jugar aquí un poquito de, de periodista. ¿no? Y no sabemos sí, las y, respuestas tampoco, ¿no? Yo,
1: ¿tampoco?
2: Exacto, no sabemos las respuestas, pues.
1: Son cosas que quizás como que... Uno está trabajando en la rutina y se te olvida preguntarle al otro qué piensas sobre algo. Uh
2: -huh. Yo creo que puedo empezar. A ver, ¿qué opinan?
1: Dale, pues. Kalin seguro tiene unas increíbles.
2: Creo que tengo unas buenas. <risa> sí, sí, sí. Si esta canción estuviera en otro disco de Los Mesoneros, ¿en cuál encajaría?
0: a la noche. Uh. Diría, pues, si me, si me obligan. No siento que eh. cae ahí tampoco pero sí, sí pa mí, pa pero mí, o sea, en, son dos opciones o sea, pa pues
1: para ¿Sí? eh, pa mí el no. ep iba. ahí sí, para mí sí para mí ninguno en realidad cuidado yo lo pongo en indeleble
2: de pana nah. de pana yo lo pondría en que la noche sí también por cómo
1: suena es que se... yo también también porque que para mí suena bastante diferente
0: en indeleble decíamos metido ciento mil arreglos y todo el mundo estuviese trabajando encima de otro y eh...
1: vale esto es más laid back uh -huh. sí Ok. A ver, me lanzo yo. Dale. Uno de ustedes.
0: Yo tengo la que es para cerrar. Va.
1: Ok. Mm -hmm. Excelente. ¿Cuál fue el track o la línea de su instrumento que más les gustó grabar en esta canción? O sea, ¿su línea favorita o lo que más... La... o el track que más les gustó?
2: Uf, yo tengo la mía facilita. Es la de... el bridge con el Hammond. Uf, tú intereses? Ajá. La Buenísimo. mía
0: fue, sin duda, el... el la parte C, del puente... ...de las armonías de la guitarra. Fue súper interesante y, y quedó arrachísimo. A mí me parece que quedó increíble, de pana. Sí, es verdad. Yo, yo, yo
1: todavía la escucho meses uh -huh. después y digo, verga, sí. todo, todo Narciso y que marico, la partimos. Sí. ¿Sabes <risa> <risa> Somos unos huevos. <risa> es rachísimo. Sí, lo
0: que me gusta es que no es un... O sea, no es un, o sea claro que existe, pero o sea, no... Suena como a cinta y a guitarra a la vez. Sí. Es rarísimo. No Y no uh -huh. lo he escuchado tanto ese tipo de sonidos en cosas modernas. Entonces
1: es, eso me, hace, me encanta cuando pasa, cuando logramos eso. Bueno, y, y, y de hecho, esas guitarras salieron del demo. De hecho, las tratamos de grabar. Exacto.
2: Exactamente. Otra vez
1: en el estudio y las del demo con los plugins. y De hecho, no tienen ni amplificador. No tienen
2: amplificador.
0: ¿eh?
1: Sonaban... O sea, sonaban mejor. Tenían como más... Está grabado, por línea. Está,
0: grabado por línea. Está por línea. Directo sabe. a la interfaz.
1: Eh, no. Mi con con los pedales de y plugins. Y eso también es interesante para los, para los que quizás piensan que, que si haces todo exactamente purista y con el amplificador de la época y con el micrófono de mil dólares vas a, a juro conseguir el mejor sonido. Y no necesariamente. A veces las canciones piden cierto tipo de estética y cierto, cierto tipo de sonido y capaz lo puedes conseguir totalmente digital. Eh, no es que hay uno mejor que otro, sino depende. Uh -huh. totalmente y, y yo creo
2: que durante toda esta serie van a haber millones de tracks que, se ha, que salieron del demo.
3: Uh
1: -huh. Sí, me, me gustaría ver cómo ponemos el demo. Ahí vemos. Y todo. Si no, al final bueno, ponemos una parte. Exacto. Ponemos una partecita. Ahí vemos. Está bueno.
0: Ah, yo tenía una pregunta uh -huh. que no la quería meter en temas musicales, sino totalmente más hasta personales. Ok. Esta es una canción que habla de, de los celos. Entonces... Uh -huh. eh, yo quería preguntarles qué tan negativo ustedes piensan que es tener celos o, okay. si o si tiene algo de grado Buena positivo. pregunta. Porque sí creo que puede tener algo positivo ser un poquito celoso. Algo. Muy poquito.
1: Yo no tengo ni puta idea, pero sí creo que, que es de las sensaciones más feas que uno puede tener.
0: Tú, tú, tú eres un o celoso, sea, por
3: ejemplo.
1: Yo, yo yo suelo ser celoso. Uh -huh. Creo que he mejorado con los años, de hecho. Eh, pero sí, creo que es un sentimiento horrible y como que te saca lo peor. O sea, te saca no cosas a... lo peor de ti. <risa> Totalmente. Total.
2: Yo, no, yo no creo que tenga nada positivo. O sea, lo único positivo yo que no tiene. Yo no sé si es tenga es algo positivo. El sentimiento que transmite, pero muy a fondo, que es quieres demasiado a alguien. O sabes es que, es que ni siquiera...
0: Te estoy diciendo, es, es, que una, es, como, es una cosa muy pequeña. Pero es como... Porque en mi caso, o sea, yo sí creo que el, el anticeloso, pues, nada me da celos y, y hasta a veces creo que hasta puede, eso puede ser negativo porque es como un síntoma de te sale al culo, pues, y no, pues, en verdad, para mí no es, no me sale al culo, pero no no sé, tengo confianza, deposito bastante confianza en las personas a quien debería ceder, pues,
2: creo yo. Qué bello, man. Qué belleza, man. Qué buena manera de terminar, man.
1: <risa> Está buenísimo, está buenísimo. Pero,
0: pero sí, aquí el celoso es, Luis, para que sepan, todo. <risa> no,
1: nah, pero yo creo que, que ha cambiado mucho con los años también.
0: Sí, uno va madurando también. O sea, también.
1: Que... Es que sí, al final la posesividad y tratar de controlar las cosas que no están en tu control no tiene sentido.
3: Uh -huh. Al final,
1: creo que la confianza es lo mejor que, que pueda haber. Y de todas maneras, si te vas al, al tema de la, de la infidelidad, el que quiera joder, va a joder. Uh -huh. Sí, <risa> exacto. Entonces como que mejor vacila tu vida lo más que puedas y ya.
0: ¿Y Sardi, tú qué? ¿Tú dijiste?
2: Ah, no, yo dije que... O sea, ¿Pero que trae... tú eres celoso o no? Yo más o menos, no tanto. Pero yo creo que trae tantas cosas tan, tan feas y, y negativas que, que no veo nada positivo. Pero que lo único positivo es como que la imagen que das de que te preocupas por, por la otra persona. Pero es que no tienes que ser celoso para preocuparte por la otra persona, pues también... O sea, sí, a ah. ti que te dicen que no, no, impo no te importa
3: sí, no, pues, no el nada que
0: pues. uh -huh. no, no, estoy sí, de acuerdo así que bueno. bueno, cerramos aquí con temas personales pa.
1: total, bueno y este es el primer capítulo entonces de, de dónde vienen las ideas eh, aquí hablamos de Prefiero No Saber y bueno, estén pendientes del próximo capítulo que hablaremos de la siguiente canción del álbum de Pangea que se llama Te lo advertí y eso es todo
0: por
2: hoy, muchachos. Nos vemos en una Vaya próxima loco. edición. Siempre
0: quise decir eso. Nos vemos en una próxima edición.
2: <risa> <risa> bueno, y los dejamos ahorita con la maqueta de Prefiero No Saber. Disfruten.
3: Aprender, el tanto equivocarme Es que la curiosidad puede Fue en la tarde, será si lunes o era martes No me importan los detalles Mientras tú me conocías Era él quien te escribía y si era interesante No me importan los detalles Para